0: Beleza? Boa noite? Tudo certo? <risos> Tranquilo? Eu vou falar sobre, sobre uma palavra chamada. Primeiro eu queria te fazer uma pergunta. Quem quer vencer aqui? Quem quer ser um vencedor? Você quer ser um vencedor? Quem quer crescer? Quem quer ser bem-sucedido? acho que todo mundo né, então eu vou te dar hoje uma dica, para você entender como é que você vai ser um bem sucedido, Eu vou te dar uma dica hoje como você ser grande, em qualquer área que você um dia decidir trabalhar ou servir, a palavra se chama para você começar a vencer, se chama obediência. A palavra que, eu, que o senhor colocou no meu coração para trabalhar com vocês hoje se chama obediência. Só que toda vez que a gente ouve essa palavra obediência, automaticamente ela surge na nossa cabeça como controle. Toda vez que a gente ouve essa palavra obediência, a gente entende como não posso, como é proibido toda vez que eu ouço a palavra obediência, ela soa como punição, mas a palavra obediência na verdade ela significa amor, a palavra obediência ela significa cuidado, a palavra obediência ela significa zelo, e nós vamos entender quais são as recompensas que existem na palavra ou quando nós somos obedientes então nós vamos ver hoje quais são as recompensas da obediência e quais são as consequências da desobediência então vou ler com vocês aqui em Efésios 6 número 1 do 1 ao 3 que fala assim ó mas filhos ouve esse troço Pedro ouve isso aí mas filhos, sejam obedientes a vossos pais, a nossos pais do Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Ele fala que assim, ó, o primeiro mandamento que tem promessa é você obedecer seu pai e sua mãe. eu sei que obedecer, e a gente vai, vai esticar um pouco isso mais lá na frente, eu sei que obedecer nem sempre é, ou na verdade quase sempre não é fácil, obedecer nem sempre é fácil, e é interessante porque a gente tem a plena certeza de que, se eu obedeço, eu tenho uma recompensa positiva, se eu não obedeço, eu tenho uma consequência negativa, mas a dificuldade que nós temos é de obedecer, e a facilidade que nós temos é de desobedecer, olha que contraponto, então eu sei que quando eu obedeço, eu tenho recompensa, quando eu desobedeço, eu tenho consequência, mas para mim é mais fácil desobedecer do que obedecer, Não vamos entender porquê, eu peguei alguns exemplos da Bíblia, e eu vou começar com desobediência, e depois vou dar exemplo de obediência, para que a gente possa entender as consequências da desobediência, então vamos começar logo no início, Adão e Eva, Deus falou que assim, está vendo esse jardim aí bonitão, cheio de flor, cheio de árvore, tudo tranquilo, estou vendo, pode fazer tudo, faz tudo, só não pode tocar naquele negócio ali ó. aquela árvore é a única que vocês não podem tocar o restante pode tocar em tudo eles desobedeceram qual foi a consequência? foram expulsos do jardim e a desobediência deles nos alcançou me alcançou e te alcançou Outro exemplo, esse aqui é bom para caramba, de desobediência. Jonas. Ele falar para Jonas assim: Jonas, eu quero que você vá lá para Nínive. Quero que você vá lá pregar para um povo lá. Jonas falou assim: Eu estou fora. Estou fora. Não vou nada. A Bíblia fala que Jonas foi, comprou passagem e entrou num barco. E esse barco, no meio da viagem, começou a afundar. E o pessoal começou a jogar, começou a jogar as malas, começou a jogar as coisas que estavam dentro do navio para que esse navio não fosse, para que esse navio não afundasse. Eles começaram a jogar todas aquelas mercadorias que estavam dentro do bar para aliviar o peso. Tudo isso porque Jonas desobedeceu. E a gente sabe que Jonas foi lançado ao mar, Jonas foi engolido por um grande peixe, e nós conhecemos a história. A desobediência de Jonas deu consequência, teve consequência para ele, mas para aquele pessoal que estava no barco. Então a gente começa a perceber que a desobediência ela não alcança só aquele que desobedeceu, mas ela alcança também outras pessoas. Vou dar outro exemplo de desobediência. Dá um cara bom aqui de desobediência. Sansão! Sabe Sansão? Sansão era um homem separado. Sansão era um homem que não poderia nunca namorar com mulheres de outros povos. Sansão tinha uma aliança sobre a sua cabeça, mas a Sansão desobedeceu. E teve grande consequência a desobediência de Sansão deixa eu botar outra aqui, desobediente, deixa eu ver aqui, Abraão, Deixou para Abraão assim, Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te disser, o que, que Abraão fez? Abraão obedeceu, saiu da parentela dele, e foi para uma terra que Deus falou, que Deus orientou, o problema de Abraão, ele levou o sobrinho, o que, que Deus falou para ele? sai do meio da tua parentela e vai o que, que ele fez? ele levou o sobrinho que foi Ló e Abraão teve muitos problemas com o seu sobrinho porque desobedeceu então a gente percebe e a Bíblia está cheia de exemplos você pode entrar lá na história de Salomão que foi outro que desobedeceu o rei Saul que foi o primeiro rei de Israel que também desobedeceu e você vê na Bíblia o fato da desobediência, o ato da desobediência, mas você também percebe as consequências dessa desobediência. E as consequências nem sempre são boas. As consequências, às vezes, de uma desobediência, às vezes custa muito caro. E é por isso que eu falei que a, que a palavra obediência ela não é uma punição nem uma proibição. Ela é um cuidado e ela é o um amor. Porque muitas vezes a palavra que vem sobre nós, para que a gente não faça algo, é, não é para que nos impeça de fazer uma determinada situação, mas é para que nos impeça da gente sofrer consequências desnecessárias. Mas eu tenho bons exemplos aqui de quem obedeceu. Um bom exemplo de quem obedeceu: José do Egito. José tinha tudo para não obedecer. Deus deu um sonho para José. José foi vendido pelos seus irmãos, mas ele permaneceu o quê? Fiel. José foi vendido como escrava, estava na casa do Potifar e tinha tudo para chutar o balde. Continuou o quê? Obediente. Depois ele foi lançado na prisão, lançado injustamente, tinha tudo para dar um bico no balde. Ele continuou o quê? Obediente. Como é que ele terminou? Como governador do Egito. Fruto de quê? De obediência. Um outro exemplo de obediência, Daniel. O rei, o rei Dário faz, um, faz lá um veto, que agora ninguém poderia adorar nenhum outro Deus, mas Daniel vai lá, ora, ele é visto, e ele é lançado na cova do leão, dos leões, e a gente conhece a história, e ele não foi tocado, porque ele obedeceu, outro exemplo aqui de obediência, o rei Josias rei Josias eu gosto muito desse rei, se você não leu a história do rei Josias eu gostaria que você lesse rei Josias era neto de um homem muito mal filho de um homem muito mal que ele sobe ao trono de Israel com oito anos de idade quantos anos você tem filho? 12. Josias começou com oito quatro anos mais novo do que ele imagina um menino desse aqui mais novo como rei de Israel a Bíblia fala que rei Josias subiu ao trono com oito anos de, oito anos de idade, mas ele resolveu fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia fala que nenhum rei se converteu ao Senhor, como o rei Josias se, se converteu. E rei Josias foi um grande rei, fruto de obediência. Mas se a gente olha aqui e entende... que a obediência nos traz benefício e a desobediência nos traz prejuízo, a pergunta que eu queria fazer é por que, que nós temos tanta dificuldade, então, para obedecer? Por quê? Por que, que, que é tão difícil a gente obedecer? Por que, que é tão mais fácil a gente chegar e... e chutar o balde? Fazer aquilo que não é legal? Porque se eu vejo aqui que obedecer é o que me faz ir para frente e desobedecer é o que faz eu voltar para trás, andar para trás, me gera prejuízo, por que, que então eu tenho tanta dificuldade de obedecer? É porque nem sempre, ou quase sem, ou, ou dificilmente obedecer é agradável. Normalmente a obediência ela é amarga. Normalmente a obediência ela é contra aquilo que a gente quer fazer. Normalmente a, a obediência é o não que eu tenho que dar para aquilo que eu quero fazer. E se tem uma coisa difícil, é você negar você mesmo. Vou dar um exemplo meu, particular. Tem uma vez que eu meio que eu queria emagrecer. Pô, eu vou ficar mago, pô. Eu quero ficar mago. Quero <risos> ficar mago, pô. Papai que não pode, consigo ficar mago. Eu vou ficar, pô. Eu vou parar de comer. Eu falei assim, vou parar de comer. Eu vou ficar mago. Não, eu, dizendo que eu chegava em casa, eu não queria dormir. Eu dormia até cedo, porque eu não queria, dormir, eu não queria comer. Então, como é que eu fazia para não comer? Eu vou dormir. Pô. Só que eu sonhava que eu estava comendo. Teve então, um dia que eu dormi, eu sonhei que eu estava na churrascaria. De tanto desespero. E sabe qual é a maior dificuldade de você, quando você toma uma atitude, eu vou emagrecer? Qual é Qual é a maior dificuldade? É você vencer você mesmo. É você vencer mesmo. Você não consegue, é muito difícil. Pô. Por quê? Porque a maior dificuldade é você dizer não para aquilo que você quer fazer. Então, obedecer é muito assim. Muitas vezes você sabe que não é para fazer, que se você fizer, você vai se lascar. Mas a gente faz. E a gente se lasca. Então, por que é tão difícil eu dizer não para aquilo que eu quero fazer, mesmo tendo a ciência e a consciência que aquilo vai me trazer algum prejuízo? Porque a nossa carne, porque o nosso DNA, ele foi corrompido. Quando Adão e Eva não obedeceram, Corrompeu toda uma geração até aqui. Nós temos uma inclinação o tempo todo para fazer aquilo que a gente sabe que é errado. E não sou eu que estou falando isso. Quem fala isso é o próprio apóstolo Paulo. Ele fala assim, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero eu faço. Porque nós temos uma inclinação para fazer aquilo que, que não é o certo. E o tempo todo a gente se envolve em confusão, a gente gera para a gente mesmo problemas e consequências de fatos e de situações que a gente mesmo arrumou. E a gente sabia que a gente podia ter evitado. Mas a gente não conseguiu dizer não para aquilo. E a consequência veio. Já aconteceu isso com você aí? Pô, e depois você ouve aquele negócio assim, no teu ouvido assim, ó. Pô, mas eu falei que não era para você fazer, pô. Já aconteceu com você? Eu falei que não era para você fazer, tu fez por quê, Rebeca? Agora está aí, ó, se lascou. Olha a confusão que tu arrumou. Mas por que, que é tão difícil a gente dizer não se a gente sabe que aquilo ali é encrenca? Porque a gente tem a nossa carne, a tendência do pecado. Esse é o problema. Esse é o problema. Nós temos na nossa carne a, a inclinação para fazer aquilo que é o errado. E o tempo todo a gente se arrebenta. O problema é que às vezes o erro ou a desobediência, ela custa muito caro. O problema é que a, a desobediência pode gerar para a gente consequências terríveis pode ser que a minha desobediência, a nossa desobediência, venha gerar consequências, não só para a minha vida, mas para a minha família, e para aqueles que me amam, ou para aqueles que estão ao meu redor, quando Jonas desobedeceu, não foi só Jonas que sofreu, todos que estavam dentro daquele barco, tiveram perdas, então muitas vezes, a nossa desobediência, gera uma tristeza, gera uma perda, para toda a nossa casa, e pode comprometer o meu e o seu futuro, vocês participaram, vocês estão muito da nossa igreja, vocês participaram dessa série que nós tivemos de batalha espiritual, e certamente vocês passaram a ter um pouco mais de consciência, e de entendimento, o que é o mundo espiritual? A Bíblia fala que aquilo que a gente vê é passageiro, mas aquilo que a gente não vê é eterno. E se tem uma coisa que o inimigo, ele sempre vai tentar, e na idade de vocês é mais ainda pesado, é destruir o teu futuro. O que o inimigo quer é destruir a tua história, é destruir aquilo que Deus projetou para você porque a Bíblia fala que assim, ó, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o que Deus tem preparado para mim e para você, é algo que não entrou no nosso coração, porque a Bíblia fala assim, aquele que não poupou nem mesmo o seu filho por amor a nós, nos negará alguma coisa em Cristo Jesus, nada, mas o que, que o inimigo faz? Ele cria situações, para que gere em nós a desobediência e com a desobediência gere as consequências e com as consequências nos parar e nos tirar daquilo que Deus planejou para mim e para você. É simples assim. Simples. Eu quero ler um texto aqui, 2 Timóteo, Timóteo 3:14, porque Timóteo, ele era um jovem. Ele era um menino de Deus eu quero ler para você, que está lá em 2 Timóteo 3,14, fala assim ó, tu porém, quero que tu preste atenção nesse negócio, tu porém, permanece naquilo que aprendeste, e que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice, desde a tua, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, toda a escritura, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda boa obra, fala assim ó, permanece naquilo, que tu está aprendendo, permanece na palavra, permanece na palavra, permanece fiel mas Clóvis como é que eu posso ter força para fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração Clóvis como é que eu posso fazer para ter força para obedecer ou outra pergunta Clóvis como é que eu posso fazer para não desobedecer como é que eu posso fazer para dizer não para aquele meu muro baixo? Que todos nós temos muros baixos, todo mundo tem muro baixo. Como é que eu posso fazer para obedecer? Como acho é que eu posso fazer para ter força para dizer não para aquilo que eu sei que é errado, mas eu quero fazer? que Deus colocou no meu coração e que eu sei da minha própria experiência de vida é que a gente tem mais força para dizer não a gente tem mais força para obedecer quando nós estamos próximos de Deus você quer ter a força para dizer não para aquilo que você sabe que para a sua vida é errado você tem que estar próximo de Deus porque é a sua intimidade é a sua relação com Deus é o seu dia a dia com Deus é a sua adoração a Deus é a sua intimidade é a sua entrega é a consciência que você, de entendimento de quem é o Senhor na sua vida é que vai te dar força para você dizer não para aquela oferta que vem para você e que vem para mim todos os dias Todos os dias. Como é que eu digo não? Como é que eu faço para obedecer? Como é que eu faço para evitar aquilo que eu sei que é errado, mas eu não tenho força? Você precisa estar perto de Deus. Você precisa ter intimidade. Você precisa ter uma vida de adoração. Você precisa ter uma vida de entrega. Você precisa ter uma vida de oração com Ele. Você precisa ter uma vida de leitura. Da, da palavra, porque só assim nós vamos ter força para obedecer. E quando a gente fala obediência, não estou falando obediência somente na base espiritual, porque Deus coloca pessoas sobre nós, Deus coloca autoridade sobre nós, Deus coloca pessoas que vão estar tá sempre junto conosco para nos instruir. Quer ver? o próprio pastor Guilherme quem é o pastor de vocês? o pastor de vocês é o Guilherme então toda vez que o Guilherme vem aqui que o Guilherme dá uma palavra ele está sendo a verdade um instrumento do Senhor para te abençoar obedeceu? se deu bem, não obedeceu? lasca o Senhor colocou o professor os professores na nossa vida são autoridades sobre nós então se o professor chega para você e fala pô Felipe, estuda mais essa matéria aqui cara, eu falei, ah, não vou estudar o professor está sendo naquele momento uma autoridade imposta ao Senhor para abençoar ele o meu pai, a minha mãe me deu uma instrução são autoridades que o Senhor colocou sobre a minha vida para quê? para gerar em mim um cuidado, um zelo, porque eles sabem o que é melhor porque me amam mas como é difícil obedecer, como é difícil a dizer não, aquilo que eu quero fazer, e como eu vou ter força para dizer não, aquilo que eu quero fazer, tendo intimidade com Deus, tendo intimidade com Deus, pergunta que eu quero fazer para você, e você vai responder, para você mesmo, vou fazer uma pergunta para você, e você vai responder para você mesmo, o que, que você está fazendo hoje que você sabe que não é legal para você? O que, que você está fazendo hoje que você sabe que não é legal para você? O que, que você está fazendo hoje que você sabe que vai gerar consequências ruins para você? O que, que você está fazendo hoje que você sabe que você está plantando coisa que não é legal para você? porque a Bíblia fala sobre isso, está aqui, ó. olha isso aqui, Galatas 6, vou fazer só um versículo, 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, o que, que eu estou plantando na minha vida? o que você está plantando na tua vida de errado, e por que você está fazendo isso, que coisa hoje você está fazendo, que você sabe, que vai gerar para você prejuízo, e por que você está fazendo, será que, a gente não pode orar, para pedir a Deus, para nos dar força, para dizer não, para aquilo que a gente sabe que não é legal, o que, que não é legal na tua vida que você hoje não está conseguindo deixar de fazer? De repente, você hoje não tem força para dizer não porque você está distante. E quando a gente está distante de Deus, nós estamos próximos do mundo. Eu estou distante de Deus, eu estou próximo do mundo. Eu estou perto de Deus, eu estou distante do mundo. eu estou longe de Deus, estou perto do mundo, estou longe de Deus, é o contrário, e eu não tenho força, eu não tenho força para dizer não, para aquilo que eu sei que, que, que não é legal para mim, eu não tenho força para dizer não, para aquilo que eu sei que vai me gerar prejuízo, eu não tenho força para dizer não, para aquilo que eu sei que não é legal, para aquele relacionamento que não é legal, para aquele ato que eu sei que não é legal, para aquela amizade que eu sei que não é legal, para aqueles comentários que eu sei que não é legal, que me gera prejuízo, mas por que, que eu falo? Porque está longe, pô. Ou você acha que pelo fato de a gente ser da igreja, muda alguma coisa? Eu sou da, da igreja, esquece. Não um muda nada, o que muda é o meu relacionamento com o Senhor. O que vai fazer diferença na minha vida é a minha relação com Deus e não relação com uma religião, ou muito menos com uma igreja. Você pode ter morar na igreja. Mas é a minha relação com Deus. Não sei se você já reparou ali no jardim, tem umas casinhas pequenininhas que eles colocam ali no jardim. Sabe para que é aquelas casinhas que eles botam no jardim ali? Porque as casinhas não é para passarinho, não, aquele é para rato é, mas tem rato aqui, tem, pô, você acha que não tem? eu acho que tem, pô, um restaurante desse aqui atrás, não, mas o rato, os ratos que estão lá da igreja, o rato é rato, pô, então porque moram na igreja diferente, não é rato, tudo rato, o que faz a diferença, é o meu relacionamento com Deus, que vai me dar força para eu dizer não, para aquilo que é errado na minha vida, é a minha intimidade com Deus. Como é que eu estou com Deus? É o termômetro daquilo que você está fazendo na sua vida. O que, que você está fazendo hoje que você sabe que não é legal para você e que você não tem força para dizer não? Eu queria orar. Eu queria orar para que Deus tivesse força para você dizer não, para aquilo que não é legal para você, eu queria orar, para que Deus possa colocar no teu coração, uma certeza, de que aquilo que você está fazendo, não é legal para você, eu queria orar para Deus te dar força, queria orar para Deus te cobrir, queria orar para Deus te guardar, queria orar para que você possa ter com Ele intimidade, a ponto, de dizer não, para aquilo que não é legal com você queria que você ficasse de pé você pode ficar de pé aí? Você que o pessoal já está com uma idade avançada <risos> queria que você ficasse de pé pensasse aí pensa aí meu irmão pensa aí minha irmãzinha o que, que eu estou fazendo hoje que não é legal? lá na minha intimidade estou falando você lá na tua intimidade o que, que você está fazendo hoje que você sabe que não agrada a Deus? O que, que você está fazendo hoje que você sabe porque não vai ser legal para você? O que, que você está fazendo hoje que você sabe que é uma atitude de uma pessoa que segue a Jesus? Eu não sei. De repente um relacionamento de repente há algo e eu não preciso saber nem ninguém mas se tem uma coisa que Deus não resiste é um coração quebrantado Amém. você pode estar lá no fundo do poço você pode estar moído mas quando você derrama seu coração com sinceridade Deus não resiste. Ele inclina e ele te pega no colo e fala: Filho meu, filho meu, dá-me teu coração. E ele começa a cuidar da gente. E ele começa a tirar aquilo que não é legal. E ele começa a nos dar força para que a gente possa seguir na caminhada. O que, que você tem feito hoje que você sabe que não é legal, mas que você gostaria hoje de falar assim: Ó. Oh, eu quero que o Senhor me ajude a não fazer mais isso. Porque eu sei que isso não é bacana. Eu sei que isso não é bom para mim. Eu sei que isso não é bom para minha casa. Eu sei que isso não é bom para o meu futuro. Porque eu, mim, porque eu sei que o que Deus tem para mim. Porque eu sei o que Deus tem para mim. É algo que eu ainda não consigo nem imaginar. Uma coisa que você pode botar você não o teu coração. Coloque esse negócio no teu coração, porque quem está falando é uma pessoa que experimentou isso. Não existe o impossível para aquele que crê. Nada é impossível para aquele que crê. Aonde você quer chegar, o que você quer fazer é possível. Mas eu quero ser isso, você crê? É possível. Eu quero conquistar isso, você crê? É possível. Tudo é possível para querer que crê. Você crê que Deus pode te guardar nessa situação? Se você crê, é possível. Se você crê que você pode deixar de fazer isso que você está fazendo? Se você crê, então é possível. Eu queria orar por você. Que sabe que está fazendo algo que não é legal, mas você quer você quer deixar isso no altar hoje, Senhor, eu quero deixar isso no altar hoje, porque eu quero ir embora para minha casa, quero sair daqui, quero descer para trocar uma ideia livre, 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 eu não quero que o inimigo me acuse, se tem uma coisa que eu poderia falar com você, ande sempre na verdade, com todo mundo, principalmente com Deus, ande na verdade, não permita que o inimigo acuse você, te menospreze, fale que você não é merecedor, porque isso é mentira. Mas se você quiser vir aqui, eu gostaria de orar por você. Você que fala assim, ó, eu não quero mais fazer algo que eu sei que não é bacana. Se Deus falou com você, você vai cantar uma música? Então, cante,